0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Tag. Eu sou o Luiz Gonçalves e hoje você vai aprender o porquê que o Demolidor ia sempre no meio dos containers lá nas docas para lutar com os malfeitores. <risos> não, brincadeira. Hoje a gente vai falar de Kubernetes e ou Kubernetes. Enfim, nós vamos aprender hoje. E eu não vou, obviamente, estar falando sozinho sobre isso. Estamos aqui com mais dois queridos hosts. Então, hoje estamos aí com o querido Classius Martin koski E aí, Classius? Bom dia.
1: E aí, Luiz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo, né? Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que compartilha do meu trauma com nomes complicados, né,
0: cara? Então. Ah, é. Vamos lá. É da família, né? Por isso que você. Exatamente. <risos> e também aquele rosto aí que sempre tá alegrando nossos dias. E aí, Fábio? Bom dia.
2: Aí, bom dia pessoal. Ainda rindo aqui da piada anterior do Luiz. Me despreparou todo aqui. Bom dia pessoal. Vamos hoje descobrir esse mundo novo aí. Essa, essa diferença que, se você não colocou ainda em prática, vale a pena acompanhar esse episódio. Show de bola.
1: Episódio Recados Rápidos Primeiro, entre em nossa comunidade no Discord Lá falamos não só de tecnologia Mas também de séries, games, tristezas E alegrias da vida Para entrar, acesse o site do podtag.com.br E clique no botão Comunidade Lá no menu Não se esqueça que o Podtag é um podcast Apoiado pela Impulso Network A plataforma e comunidade de tecnologia Que mais cresce no Brasil E tem novidades legais chegando para essa semana Né, Ana?
3: Fala galera, eu tenho um convite muito especial para vocês Nas últimas semanas de 2019 Tivemos um evento iradíssimo aqui no Impulso Talks Convidamos grandes novos do mercado Como se houvesse um mergulhão aqui da Impulso O Pedro Vasconcelos da Bekoff O Flávio Luiz da Office e o Thiago Santos da Husky Para falar sobre o futuro do trabalho Eu vou deixar o link aqui no nosso canal do Youtube Da Impulso TV, tá bom? Não perca a oportunidade de estar conhecendo um pouquinho mais sobre o trabalho remoto e as tendências para os próximos anos Se você não está sabendo a novidade Que está rolando há quase três vezes, eu vou te contar agora É o comunidade Tech, um repositório história de comunidade de tecnologia para você fazer muito network. São 100 comunidades cadastradas, presenciais e online, espalhadas por todo o canto do país. Então acesse o site encontre encontre de uma maneira mais rápida e simplificada uma comunidade pertinha de você e aquela que está mais alinhada com a sua carreira, com o seu propósito. E para você que está em busca de novas oportunidades de trabalho, de novos desafios, vou te contar algumas novidades. A gente tem várias oportunidades abertas aqui no Impulso e o mais legal, a maioria são 100% remotas. Você pode trabalhar em qualquer lugar que você estiver temos oportunidades para os devs mobile, Android e iOS, para os front-end React, HTML, CSS e os backends Ruby Java. Então corre lá para os que já está e vem construir o futuro do trabalho.
1: Então acesse a comunidade pelo link na descrição e junte-se a mais de 20 mil pessoas interessadas em tecnologia.
0: Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre Kubernetes, que é uma ferramenta de orquestração de containers, né? Mas antes da gente começar a falar aí da ferramenta, de como implementar, como que a gente usa no nosso dia a dia, o que, que as empresas têm feito Vamos falar um pouquinho, dar um contexto sobre é, containers, né? O que, que é um container? Se você que tem, acho que é a maior bagagem aí em DevOps e Infra, dá um, uma... Um contexto geral aí sobre é, contenização, as vantagens, o porquê que ainda tem uma galera que é resistente.
1: Certo, certo Bom, container é basicamente Quando você está desenvolvendo Joga para produção e dá problema Mas você diz, na minha máquina funciona Container é aquela invenção Que criaram para você pegar a tua máquina E pôr em produção, e funciona Então, essencialmente é essa a ideia A jogada dos containers Eles são um passo além da virtualização Então, a gente vem lá de um passado Onde primeiramente a gente tinha os servidores Inclusive os servidores tinham nomes né? Então, atira ah, o servidor 1 Ou o servidor Zeus ou o servidor alguma coisa Que o pessoal nomeava E esses servidores eles tinham A aplicação rodava diretamente neles Diretamente sobre o sistema operacional do servidor O que acontece é que as, Isso não, começou a não atender muito bem O dinamismo necessário Então você tinha por exemplo Um servidor muito grande no teu rack E você tinha várias aplicações rodando E uma influenciava a outra Uma consumia espaço em disco E travava a outra Uma dava pico de processamento E deixava a outra é, sem responder E foi necessário começar a pensar Passar em isolamento por aplicação. E aí veio a virtualização. A virtualização é uma forma de você colocar um sistema operacional rodando dentro de um sistema operacional. Então você conseguia criar máquinas virtuais, que elas é, simulavam um host real com certos limites, inclusive com sistemas operacionais diferentes daquele que o host estava rodando. Então você conseguia rodar cada aplicação na sua máquina virtual, e isso dava uma certa tranquilidade de uma aplicação, ela só conseguia até o limite da máquina que ela estava rodando então esse isolamento começou a ser muito valorizado. A questão é que as máquinas virtuais elas são caras, então elas são caras em questão de recurso que você sobe toda uma estrutura de sistema operacional, todo um kernel para rodar a aplicação e isso não é barato, então assim, para empresas muito grandes, beleza isso, tranquilo, mas quando você queria rodar isso na, na tua máquina e simular esse ambiente você demorava alguns minutos ou alguns, muitos segundos de boot para inicializar a máquina virtual o tempo do deploy era lento, então as imagens das, das máquinas virtuais né, Que é onde a aplicação é efetivamente rodada Eram grandes, que elas continham Todo um sistema operacional E aí vem a ideia de containers, containers é o meio termo Então containers ele te oferece Todo esse isolamento, toda essa Tranquilidade, essa, essa Maleabilidade, mas Sem o preço da máquina virtual De te cobrar em recursos Então um container é tão leve quanto um processo De aplicação normal, eles são uma tecnologia Que começaram aí há pouco tempo atrás Na verdade elas são baseadas na questão do, do Linux, que é o Cgroups, o namespaces, eles pegaram várias questões que o kernel Linux tinha para segregar processo, né? então, desde simular um, outra estrutura de disco, até você limitar processador, até você limitar memória RAM, e eles juntaram tudo isso dentro da ideia de container. Então, o primeiro, assim, o primeiro que fez grande sucesso foi o Docker, e até hoje é símbolo de container, mas muito antes disso, empresas como o Google já usavam o processo de containerização. Dentro da sua infraestrutura né?
0: Sensacional, na tua visão, assim, por que, que você acha Que tem uma galera que ainda tem uma, uma certa Resistência a tentar Implementar isso, você acha que é, é, é Cultural, é, é legado Falta de, de, de conteúdo O que que você acha que ainda trava algumas pessoas Para começar a containerizar Então,
1: a, a grande questão é que os, o, Tudo que é novo dá medo né? Então, você pega principalmente numa área Que a gente tá falando aí e, e eu peço que o ouvinte que é de, de, de Infraestrutura, de operações, não se ofenda, mas é uma área muito conservadora. Então o pessoal está muito acostumado a, se tá funcionando deixa assim. Tanto que tem aquela queda de braço né, que o desenvolvedor ele quer o tempo todo tá lançando release nova e o cara de operações quer o tempo todo manter a aplicação como ela tá, porque ela tá rodando e todo novo release é uma chance de bug. Então esse pessoal é muito conservador. Qualquer nova tecnologia que surge, e até não tão nova quanto os próprios containers eles acabam sofrendo essa resistência do pessoal porque ah, a máquina virtual já tá rodando. Pra quê? Então essencialmente a, os containers eles começaram a se popularizar Dentro do ambiente de desenvolvimento E é aí que eles começaram a assim Quando ele se provou como uma boa ferramenta De desenvolvimento, que ele começou a ir Para o ambiente de produção Mas ainda existe muita resistência desse pessoal E um dos motivos disso Os containers, ao contrário das máquinas virtuais Onde você rodava lá uma máquina virtual Para uma aplicação, ela podia ter Um banco de dados, um servidor de proxy reverso A aplicação rodando Uma, duas, três Aplicações rodando O container, a boa prática do container É você trabalhar ele um container Por processo Então quando você está falando de uma aplicação simples Que tem um proxy reverso a aplicação e um banco de dados a gente tá falando de no mínimo três containers e isso começa a trazer uma certa complexidade para você manter isso no ar, porque um processo cai daí você tem que ir lá e subir, e daí tem que atualizar uma versão, então um processo tá, sobrando, tá recebendo uma carga muito grande, eu tenho que aumentar as instâncias, tem que escalar isso então isso tem um custo de gerência tem um custo de gestão, um custo de orquestração, que é o termo aplicado que é relevante e as pessoas container por container traz esse
2: problema, né? E aí, pensando que já falou de orquestração, como é que se dá essa, essa orquestração? Quem é que gerencia... Como é que funciona necessariamente essa orquestração?
1: Então, a, a orquestração de containers ela é basicamente isso que eu acabei de falar, que são as dificuldades, é o que um software de orquestração traz. Então, olhando para esse ambiente onde os containers começaram a subir para a produção e dentro de um cenário onde muitas grandes empresas começaram a adotar o modelo de microserviços, então nós temos containers a rodo. A gente fala aí, por exemplo, de um Google que sobe 2 bilhões de containers por semana, é, novos containers, né? Então aí fica inviável Você gerenciar isso na mão E a orquestração entra como a grande questão para tornar humanamente possível Gerenciar isso, são softwares que são Especializados em orquestrar os Containers dos nossos softwares E aí é, tem inclusive uma Um período, no, um ponto No tempo anterior, que existiam várias Ferramentas de orquestração e todas Elas tinham um market share igual Então aí a gente tá falando de ap é, Apache Mesos Que é uma ferramenta complexa mas robusta, a gente está falando do Swarm que foi uma iniciativa da própria Docker, olhando para a popularidade do produto deles, de tentar fornecer uma solução de, de orquestração. A gente está falando também de orquestração de cloud providers como o Amazon ECS, que é o Container Service deles. Tem não voltado para containers, mas você tem estruturas semelhantes também na Heroku, é, são os PAS, né? O OpenShift também teve um tempo de, de containers. Então essas ferramentas elas surgiram no momento onde a orquestração se tornou uma grande demanda e todas elas se polarizaram meio que ao mesmo tempo, com a diferença de alguns meses entre um e outro. Mas a grande questão é que esse cenário mudou. Então hoje, a nível de orquestração, a gente tem uma uma grande verdade que Kubernetes é essencialmente a maior a maior e mais usada ferramenta de orquestração do mundo e ela só tem crescido. E aí entra um, uma questão interessante, que inclusive tem a afirmação de que o Kubernetes é o novo Linux. Né? Então ele é uma plataforma onde as grandes aplicações de nuvem, as grandes aplicações corporativas são construídas para rodar. Ele vai se tornar basicamente a, a estrutura fundamental para a criação de qualquer aplicação que queira funcionar em nuvem, Até
0: né? então, é compartilhando uma gaf que, que eu que eu cometi antes na, na gravação, né? Que eu cometi com Kubernetes. Ele tá ele é mantido pela pela Amazon, né? Eu falei, ah, foi criado pela Amazon. Daí o Clécio me corrigiu, não, não foi. Então se você puder dar um contexto um pouco aí na, na parte do negócio, né? Na parte do business, quem tem mantido, que organizações têm tem utilizado aí as ferramentas de, de Kubernetes, ou, Kubernetes né? dá, dá, um, dá um contexto de mercado também, se for possível.
1: Certo. Então, legal. O, o Kubernetes ele surgiu como uma ferramenta que nasceu dentro do Google. Então, o Kubernetes ele é criado e até hoje é mantido em boa parte pelo Google. Em questão em é que eles tinham uma ferramenta de gerenciamento de containers, porque eles já trabalham com estrutura de containerização muito antes de ser uma palavra da moda. E eles têm um sistema de orquestração de container interno deles, de código fechado, chamado Borg. Esse sistema de orquestração de deles já passou por várias mudanças, evoluções, e quando eles viram essa, essa, essa popularização do sistema de containers, e até como uma jogada comercial para tam, também tentar dar um diferencial significativo para o sistema de plataforma de nuvem deles, eles acabaram optando por reescrever esse Borg como uma ferramenta open source disponível para a comunidade. Então aí surgiu o Kubernetes. Então, o Kubernetes ele é basicamente o um, um Borg, que é essa ferramenta que o Google usa até hoje, dentro da estrutura deles, que nasceu do zero, com todas as lições aprendidas que, o, que foram aplicadas sobre o Borg. Então, ele nasceu dentro do Google, mas hoje ele não é uma ferramenta do Google. Então, em 2015, o Google doou essa ferramenta para a recém-criada fundação chamada CNCF, que é a... Eu vou falar errado, mas eu vou tentar. Cloud Native Compute Foundation. Oh, acertei. Olha então, a é uma fundação tipo, tipo a Linux Foundation, que ela é responsável hoje por... Ela é a grande mãe do Kubernetes, e ela também é a grande mãe de grandes projetos, como Istio, é, Envoy, então tem vários projetos hoje que são a base para grandes aplicações de nuvem que estão na mão da CNCF, e, nas, e a CNCF nasceu como com a grande organização que ia cuidar dessas aplicações Cloud native né, que é o grande foco do, do Kubernetes. Então, e o Kubernetes ele foi doado para essa fundação, até hoje o Google mantém muito o Kubernetes, mas hoje ele também tem como a, a segunda maior contribuidora é a Red Hat, tem inúmeras outras empresas que mantém, por isso que a gente diz que ele é o novo Linux, porque hoje ele é uma plataforma de código aberto sem dono, que está virando padrão mundial para implantação de aplicações em nuvem, então ele já não tem mais aquele problema dele ser de uma empresa, tanto que nasceu no Google, mas hoje você consegue usar a Kubernetes como serviço dentro da Amazon, dentro da Azure, dentro do da DigitalOcean. Todos os serviços de nuvem provêm é, mais cedo ou mais tarde. Agora todos eles já estão provendo um serviço de Kubernetes gerenciado.
0: né não, Pô, é um contexto. É, é isso que eu, eu gosto muito quando uma ferramenta Ela passa na mão de grandes players. É porque tende a ser uma ferramenta que sempre tem. É, primeiro tem uma baita visibilidade no mercado, né? Mas é, sempre passa por um refinamento muito legal aí. Então isso é uma, uma grande, grande vantagem, né? Sim. Trazendo mais um pouquinho ainda sobre o orquestração especificamente, né? O, que, que, o que, que a pessoa precisa Entender de contexto Antes dela começar a implementar O Kubernetes de fato, tem mais alguma coisa Que você vê assim, tipo, putz, a pessoa precisa Ter um, um contexto de, de, de uma ferramenta específica Ou de um modelo específico De pensamento ou de uma cultura específica Para começar a usar o Kubernetes A ferramenta, né, Kubernetes especificamente Frente aos concorrentes ou não? Então,
1: o, o Kubernetes ele, ele é uma uma ferramenta que orquestra containers. E sendo dessa forma, para o desenvolvedor, Kubernetes é transparente. Então é importante você saber que a tua aplicação vai rodar dentro do Kubernetes, mas isso não influencia o teu desenvolvimento. O que influencia são as boas práticas de se trabalhar com containers. E esses conceitos são essenciais. Então aí a gente está falando, por exemplo, containers são efêmeros. Isso é muito importante. Eu conheço casos, e provavelmente o ouvinte também conhece, de pessoas que subiram uma aplicação no ar, com um container Com um o banco de dados containerizado E rodou a aplicação, tudo E quando você reiniciou o container, o banco de dados estava zerado Então, deve ser uma situação muito triste Mas acontece E isso se dá porque, porque os containers eles são essencialmente efêmeros Um container, ele vive Enquanto ele está no ar a partir do momento que ele saiu do ar, ele morre. Todo o estado dele é eliminado. E na próxima inicialização desse container, ele sobe com o estado zerado. Então isso é muito importante porque se a tua aplicação armazena arquivo em disco. Ah, você fez aquela aplicaçãozinha lá de crude que sobe os, as fotos. E essas fotos são é feitas upload e você armazena no disco lá para referenciar no teu banco. Ou se a tua aplicação tem um banco de dados, tem um container de banco de dados. E você armazena informação nesse banco. Ou qualquer outro tipo de gerenciamento do estado. Essas informações, elas... Se você não souber trabalhar com container, elas estão perdidas, porque a partir do momento que o teu container reiniciar, e ele vai reiniciar, os containers são feitos para terem vida extremamente curta, então isso também é outra questão que o desenvolvedor tem que saber. Eu já entro nesse mérito, mas entrando na parte de armazenamento é interessante entender isso, por quê? Quando você trabalha com containers, existe uma coisa chamada ideia de volumes. Estou falando terminologia do Docker mesmo, para simplificar inclusive a interação do pessoal, que é o prônimo que isso utiliza no dia a dia. Então, os volumes, eles são uma forma de você tornar. Tornar persistente uma alteração Dentro do container Então eu tenho a minha aplicação, ela grava dentro do, do Diretório barra data tudo que eu gravar dentro do meu diretório barra data vai ser perdido quando o container reiniciar. Mas eu posso, no momento de inicialização do container, quando eu estou configurando ele para subir, seja na linha de comando do Docker ou no arquivo YAML do, do Kubernetes, que eu já entro no mérito do, do que é o arquivo YAML, é, eu posso referenciar que agora a pasta barra data está atrelada ao volume. Então, toda vez que eu reiniciar, o volume persiste entre reinícios e o dado não é perdido. Isso requer muita atenção do desenvolvedor. Outra questão também é a respeito de, da própria questão da, da vida curta do container. Então, se você tem uma aplicação que demora 5 minutos para inicializar, ela provavelmente não está otimizada para rodar dentro de um container. Porque isso aqui eu estou falando do, do meu mundo lá da, das aplicações Java, né? A gente tinha grandes servidores de aplicação que inicializavam, demoravam aí 10, 15 minutos para inicializar. O problema é que assim, o Kubernetes ele está ele orquestrando. Então, digamos assim, eu tenho dois nós, tenho dois servidores. O, a, a nomenclatura do Kubernetes para servidor é nó. Então eu tenho dois nós e meu container está rodando em algum lugar dentro desses dois servidores. Acontece que, de repente, uh, eu tive uma sobrecarga de, de infraestrutura, então, muita requisição, e o Kubernetes ele vai escalar isso automaticamente. Automaticamente, É né? legal que o Kubernetes tudo funciona dessa forma. Então, ele, ele vai fazer essa escala, e ele vai criar mais nós, se não tiver espaço para alocar mais containers dentro dos nós existentes, ele vai criar mais nós para alocar mais containers e fazer o balançamento de carga. Entendi. E quando isso reduzir, quando essa carga diminuir, ele vai diminuir os nós de novo. Quando isso acontece, a, a tua aplicação, primeiro, quando ela escala, ele cria novos containers. Se você demorar 15 minutos para inicializar cada container, provavelmente você já passou o tempo do teu pico de carga. Então, os containers têm que inicializar rápido. E eles têm que morrer rápido. Isso também é importante, porque a partir do momento que a tua infraestrutura deixou de receber aquela sobrecarga, você vai reduzir o tamanho dela, o teu container tem que ter essa, essa morte rápida para ele poder liberar os recursos logo para ele poder sobreviver. Então, o tempo de boot se torna relevante, né?
0: E, e a questão de Custo também, né? Exatamente, já cansei de ouvir gente falando assim, né? Que tipo, pô, chegou no momento de pico, não configura direito, subiu. A aplicação começou a escalar, aí beleza, passou o um momento em pico, tá lá. Agora você com uma super potência pagando, sei quantos <risos> centenas de dólares, mas você não tem mais a necessidade, né? Foi tipo, sei lá, uma Black Friday da vida, né? Que no momento você precisou de uma escala muito grande, ali, né? Sim,
1: exatamente. E a aplicação ela tem que ser projetada para isso. E aí eu entro num, num outro conceito também que até eu esqueci de pôr na palco mas eu acho muito interessante contextualizar o ouvinte. Um manifesto que foi criado pelo pessoal da Heroku ainda e foi validado por inúmeras outras empresas chamado 12 Factors, 12, 12 Fatores. O link vai estar tá na, na descrição aí pessoal. Isso para mim é a bíblia de quem trabalha com aplicações voltadas para cloud. Então esse 12 Factor ele te dá um norte de como a tua aplicação tem que ser desenvolvida para que ela consiga rodar dentro do ambiente de nuvem. Consequentemente, seguindo isso, você já vai estar adequado para rodar dentro de um container e também já vai estar adequado para rodar no sistema de orquestração como o Kubernetes. Então é muito importante que no momento do desenvolvimento da aplicação atente-se para esses 12 fatores. <música>
0: Avançando um pouquinho aqui na pauta, a gente né, Deu um contexto sobre o que é container O que é orquestração, até um pouco aí Do histórico né, do Kubernetes, que é O tema principal de hoje. Falando agora um pouco Mais tecnicamente, o que, que é o Kubernetes De fato? Né, você, apresentou, você Comentou algumas ferramentas semelhantes Alguns concorrentes, né, deu um contexto aí Por que é legal usar, mas qual Que é a parada? Assim, o que, que é o Kubernetes? Legal.
1: O Kubernetes Hoje, ele é basicamente O que a gente chama de middleware, então ele é aquela, Aquele meio de campo para qualquer aplicação em nuvem que queira rodar é isso de forma escalável. Então, vamos lá. Por que, que isso é importante? Primeiro, ele é uma estrutura que te permite trabalhar em ambiente multi-cloud. Então, como ele tem essa abstração de nós, o Kubernetes é basicamente um grande conjunto de abstrações. É, ele tem, por exemplo, a abstração de nó. Então você pode ter um nó dentro do teu cluster Kubernetes que está rodando dentro do Google, você pode ter outro que está rodando dentro da Amazon, outro que está rodando dentro do Azure e mais um que está rodando dentro do teu ambiente de produção legado dentro da empresa ou dentro do ambiente body metal que você precisa de disponibilidade, mas que essencialmente ele consegue balancear e tornar transparente aonde tua aplicação está rodando. Ele consegue criar toda uma estrutura de isolamento de rede entre essas aplicações, então você consegue definir o que que é tráfego intra-cluster. Então, por exemplo, a minha aplicação comunicando com o meu banco de dados, então tudo que for intra-cluster eu consigo gerenciar e eu também consigo gerenciar o tráfego extra-cluster. Então, chegou uma requisição dentro da, da, do, do meu IP do Google, essa requisição ela interage com o container que está no Google, isso manda uma message para um container que está rodando na Amazon e também loga dentro do meu container que está rodando dentro da da minha infraestrutura body metal. Então, eu consigo ter essa, esse nível de transparência de forma muito tranquila. E ele consegue isso te entregando uma, uma grande, um grande conjunto de abstrações, como eu comentei. Então, por exemplo, você tem a, a visão de Service Discovery dentro do, do, do Kubernetes. Então, para quem já tem um pouco de hábito aí com aplicações em nuvem, Service Discovery é basicamente como que eu consigo descobrir qual é a aplicação que tem que receber aquela requisição. Então, eu tenho a versão 1 e 2 ou eu tenho três instâncias da minha aplicação. E chegou uma requisição e eu preciso mandar para aquelas aplicações. O Kubernetes ele fornece uma abstração chamada service que é basicamente um sistema onde ele faz o, o lockup da aplicação, então ele escolhe lá, ele subiu 10 instâncias do teu container, essas 10 instâncias estão registradas dentro do teu service e quando essa requisição chega, ele busca isso dentro da, do, do service e escolhe uma das aplicações para receber a carga. Isso é muito importante que tira da tua aplicação a responsabilidade de controlar essa descoberta. Então, lá no mundo Java, a gente tem por exemplo, aquela Netflix Open Source Software, ah, o Netflix OSS, né, que daí tem Eureka, tem... OSS. É, isso aí. Então, esses caras, eles começam a se tornar obsoletos quando a gente fala de, de Kubernetes, porque a tua aplicação não precisa ter código de infraestrutura. Pra tua aplicação, isso fica transparente. Então, isso fica, fica muito legal, assim, de você poder trabalhar. E é legal que o, o Kubernetes, ele te traz todo esse conjunto de abstração também, por exemplo, os teus deploys. Então, você executou um deployment lá dentro, esse teu deployment, ele define um pod, que é um conceito também do Kubernetes. Esse pod, ele... ele o pod, pod, piadinha prática do Kubernetes, né? Pod, ele, ele pode conter um ou mais containers, então normalmente ele contém apenas um. É, por exemplo, tem um deployment da minha aplicação de banco, tem um deployment da, da minha aplicação propriamente dita. E nesse deployment eu digo lá quantas instâncias eu quero que rode, eu posso definir uma política de outscale, então quando eu chegar a 10% de CPU... De, de consumo de CPU, aumente as instâncias, quando chegar a x% de memória, aumente, o limite de memória, tudo isso fica tralado dentro do deployment, e você consegue versionar isso como um arquivo, aí entra uma outra um outro questão interessante que todo o Kubernetes ele é gerencia, gerenciável, não gerenciado porque tem outras formas de você gerenciar ele também mas ele é gerenciável por YAMLs, que são arquivos de configuração onde você define os objetos dentro dele, sejam ele um service um deployment, qualquer estrutura interna dele lá, você consegue definir através de um arquivo. Isso permite que você versione a tua infraestrutura e entregue um outro termo da moda também, que é infra as a code, né? infra, é, infrastructure as a code. Então, você versionar a tua infraestrutura como um simples arquivo e tudo está definido ali. Então, você consegue, inclusive, dar rollback, criar branches, copiar ambientes inteiros, simplesmente porque você tem a tua estrutura definida. Então, o Kubernetes, ele, ele traz todas essas, essas questões de abstrações e containers, e mais do que isso, ele é plugável. Então, ele tem, por exemplo, uma estrutura de que você consegue plugar estruturas lá dentro, ele tem estruturas de roteamento que você consegue plugar um DNS então ele é uma grande plataforma que já traz muita coisa embutida mas ele é muito mais extensível quando você olha para o ecossistema
2: de plugins e extensões que existem para ele. Agora pensando que a gente já falou um pouco da história da arquitetura e dos principais conceitos quem está ouvindo muito provavelmente está com a mesma dúvida que eu por que eu deveria aplicar o Kubernetes? Quando eu deveria e quando não deveria? Certo, certo. Não, legal.
1: Essa questão do por que eu deveria aplicar, e aí entra uma questão muito importante. Você não vai subir o TMVP com o Kubernetes, porque ele não é simples. Vocês devem ter notado pela minha, pela minha explicação que ele não é uma coisa simples. Então ele demanda todo um conhecimento de conceitos, de estruturas, de arquiteturas, que muitas vezes não estão disponíveis para aquele dev que está que querendo subir o projetinho dele em produção. Para isso existem alternativas mais rápidas. Inclusive eu sugeriria hoje para você poder ter uma migração fácil para o Kubernetes, sistemas que sejam baseados em Knative, como o Google Cloud Run. Basicamente você joga teu container lá e ele orquestra para você dentro da nuvem e depois se você pegar esse container e rodar dentro do, do Kubernetes é mais fácil. Então aí o Kubernetes ele, ele já é um segundo passo ele é quando efetivamente você começa a pensar em escalabilidade automática numa pipeline de deployment direta num sistema de, de monitoramento de orquestração quando você começa a ter demandas que sejam importantes para você poder estruturar a tua aplicação para você poder responder a tua aplicação da forma mais performática então por que eu deveria usar o Kubernetes porque eu tenho um problema que ele resolve se você não tem um problema que ele resolve ainda então olha para ele no meu forma meramente acadêmica e deixa pra quando ele efetivamente começar
0: a te incomodar Você comentou, tá, não é uma aplicação pra quem tá querendo fazer uma aplicação pequenininha ali, não é a solução perfeita, né, pra quem precisa, pô, escala pensar em monitoramento, pensar em enfim, né, pra aplicações um pouco maiores que exigem um pouco mais de controle, certo? Sim. Mas o contexto que a gente veio falando antes de você já pensar em, em containerização, talvez até desenhar, né, pensando pô, lá na frente eu posso, eu posso acabar escalando isso. Você acha que Legal desde o começo já pensar nisso daí, ou é tranquilo, não, não tranquilo, né? Mas é mais, mais interessante se você lá na frente, na hora que você sentir que vai ter escala, que vai precisar, né? A ideia é de um MVP e pensando num sistema que um dia vai ter na entrada de produção de fato tem escala. Você acha que, que dá conta da pessoa consegue implementar lá na frente depois, ou desde o começo é legal ela já pensar nisso? Então,
1: a, a preocupação com a com, com essa estrutura de conceito, eu acho que é importante desde a base. Então, como eu disse, é, é uma questão questão de, de você atentar lá para os 12 fatores, para você atentar para a tua aplicação ela ser stateless. Então você começar a pensar nessas questões desde a, do princípio, ele se te uma dor de cabeça enorme quando você precisar migrar para qualquer plataforma de, orquest de orquestração. E é importante também você evitar atalhos, e aqui eu posso estar dando uma, uma visão polêmica, mas eu eu tenho sérias questões com lock-in. Então, por exemplo, ah, eu quero começar a trabalhar com aplicações e precisar lá. Ah, vou para um ECS. O ECS é uma estrutura proprietária da Amazon. Eu sei que a Azure tem também, o Google tem o App Engine, se eu não me engano. Que são passos que te entregam todo uma, um sistema de orquestração a um custo mais baixo ou de uma forma mais simples, mas eles te cobram um preço de acoplamento. Então a tua aplicação ela começa a ficar acoplada ao teu provedor de nuvem. E aí essa falta de preocupação com o futuro pode te gerar problemas nesse futuro. Então desde você tá usando alguma API proprietária desses caras e fica muito difícil você migrar para um Kubernetes depois, ou talvez o fato de você estar tá, tá rodando isso lá e simplesmente a, a tua aplicação ela tá com o ciclo de vida dela muito atrelado, muito acoplado a toda, toda a infraestrutura desse provedor. Então, a grande questão é se você realmente quer ter uma aplicação que você tenha maleabilidade habilidade independência de poder migrar de provedor de nuvem, que ninguém sabe como vai ser o futuro, ninguém sabe se Jeff Bezos vai acordar um dia de mau humor e vai duplicar o preço da Amazon, né? E quebrar meio mundo. Então, para você se precaver disso, é muito importante você realmente pensar isso na base da aplicação. Então você começa a pensar em aplicar conceitos desses 12 fatores, começa a aplicar conceitos dessa escalabilidade, de começar a pensar na tua aplicação como algo que tem que botar rápido, tem que ser contido em recursos, tem que ser eficiente, e já pensar isso de uma forma que você acabe não caindo nessas soluções fáceis, a não ser que seja efetivamente puramente MVP, né? mas se você puder, não cair nesses caras é melhor. Como eu comentei, tem serviços hoje, como esse Cloud Run da, da, da Google, e acho que deve ter equivalente nos outros Cloud Providers também, que eles já te dão um gostinho de Kubernetes antes de você, de você trabalhar com ele propriamente dito. Então, em vez de você ter que subir todo um cluster lá, você já consegue ter um sistema de orquestração, de escalabilidade e tudo isso de forma serverless. Então, assim, você não se, não se preocupa com o servidor que aquilo tá rodando, você tem escalabilidade automática e migrar dessas plataformas de orquestração que são puramente baseadas em containers, é muito mais fácil do que você migrar de uma aplicação que ou tá rodando diretamente num Linux lá acoplado, eles têm duas partes do sistema que se comunicam por arquivo, por exemplo, que é uma coisa inviável de se fazer por container. Inviável não, mas é bem difícil. Uhum. É, ou você sair de uma solução proprietária de algum tipo de orquestração e acabar migrando para um Kubernetes. Então, realmente, você não precisa fazer, usar o Kubernetes agora, mas pensar que você pode vir a precisar dele no futuro é uma decisão bem sábia se fazer no começo da aplicação.
0: Show de bola! E nos casos, pensando num cenário diferente, tá? Eu tenho uma aplicação legal a gente já até faz uma, é, algum tipo de monitoramento, mas ainda não está usando né, Kubernetes. Você vê que é, é muito complexo de você conseguir adaptar a tua aplicação para isso. Você comentou né, pô, no começo né, do episódio que você não precisa mexer na aplicação para usar Kubernetes. Né? A ideia é justamente você conseguir abstrair isso. Né? Isso. Mas você vê que existe alguma, alguma, algum empecilho de você conseguir migrar de uma forma mais tranquila para uma aplicação em Kubernetes ou, ou exi, demanda algum esforço ainda aí que, que, o, que o ouvinte precisa estar?
1: Não, na verdade, uma vez que você siga todas essas premissas, por exemplo lá, os 12 fatores que você pensa na tua aplicação como algo efêmero, como algo que, que o disco não vai estar tá ali o tempo todo disponível e que ela tenha essa inicialização rápida, é muito fácil de você jogar isso para um cluster do, do Kubernetes essa é a beleza dos containers, né você tem toda uma, uma simplicidade para você poder tirar a tua aplicação de um lugar e jogar o outro. Agora se a tua aplicação, por exemplo, a guarda-seção muito comum do pessoal que trabalha com aplicação web. Ela tem uma aplicação lá, ela guarda a sessão. Se ela guarda a sessão, você já tem um problema, porque sessão é um tipo de estado, um estado mantido em memória. Se a tua aplicação, ela pode morrer e ressuscitar várias vezes dentro do, do cluster, então isso significa que você vai estar tá perdendo esse estado constantemente e isso vai impactar no uso do teu usuário. Então tem soluções para isso, como você trabalhar lá. E outro problema também é a escala, né? Então você tem duas instâncias, o Kubernetes ele pode jogar uma requisição para uma e depois para outra. O problema é que, assim, se a sessão do usuário está na instância A e e de repente a próxima requisição dele vai para a instância B a instância B não conhece e ele vai dar ele como logado. então você começa a ter que trabalhar com Stick Session, daí a tua aplicação já começa a estar muito acoplada à, à ideia de manter estado, então se você não tem esse tipo de problema, se você não tem essa questão de reter estado, você já pensou nisso a migração é muito fácil, mas agora se você já tem uma aplicação que trabalha com isso, aí você tem que começar a pensar em tornar ela e cada vez mais alinhar ela com, com esses princípios de tornar ela stateful, inicializando rápido eu tenho um caso, por exemplo, em produção hoje que a gente migrou uma aplicação JSF para lá. Então é, é é uma questão que, assim, uma aplicação JSF é extremamente pesada, lenta para inicializar, mas que foi migrada para dentro de, um, de, uma, de uma estrutura de, de Kubernetes. Não coleto todos os valores. Hoje ela tem que ser stateful, ela retém estado. Eu não tenho escalabilidade tão boa. Você tem que trabalhar com um lugar, de armazenamento, um lugar externo de armazenamento de sessão, mas já é possível coletar alguns valores. Você não vai coletar todos os, todas as vantagens, mas algumas já vai estar Usando. e pouco a pouco você vai migrando a tua aplicação. E
2: na escala, né? Exatamente. Agora pensando, né, vamos avançar aqui para o próximo bloco. Eu queria saber se a gente tem condição, para quem está ouvindo aqui, de a gente explicar como usar. Como é que eu configuro esse ambiente, por exemplo Certo, assim, o Kubernetes Como eu disse, ele não é simples
1: Então existe hoje um site que para quem quiser ter uma ideia do tamanho da complexidade Do deploy de uma instância de Kubernetes Kubernetes The Hard Way O site vai estar, tá, o link vai estar tá aqui na descrição também é, Eu recomendo que vocês olhem por curiosidade Porque eu espero sinceramente que vocês nunca Tenham que configurar aquilo na vida Que não é uma coisa simples, não é uma coisa prática Ele tem toda uma estrutura De nós, master Com escala, com daí ele usa ter CD por baixo dos panos, ele, ele é realmente uma estrutura complexa de você configurar do zero, então não é uma coisa que você vai instalar um pacote no teu Linux e inicializar ele vai rodar, mas assim, como ele é ele tem ganhado essa adoção significativa pelo mundo, você tem desde estruturas como COPS, que é um cara que era muito usado na Amazon, antes da Amazon disponibilizar o, o EKS, que é o serviço de Kubernetes gerenciado deles é, o COPS ele permitia que ele, ele era um orquestrador do orquestrador ele é uma ferramenta de linha de comando feita em Go que permite que um comando lá você inicialize toda uma estrutura usando o EC2 da Amazon, então ele vai alocar os servidores, fazer as configurações colocar o sistema de rede, instalar os plugins básicos, vai fazer todo esse processo para você, isso é legal porque já simplifica, para ambiente de desenvolvimento aí você tem o Minikube, que é muito comum, então o Minikube é um pacote que você sobe, ele sobe uma máquina virtual é, sobe algumas máquinas virtuais com um cluster de Kubernetes na sua máquina, é pesadinho mas consegue simular todo o ambiente de produção do Kubernetes dentro da tua máquina e, e assim e existe também outras soluções como por exemplo o K3s que é uma jogadinha com o nome do K8s né que a gente não falou da sigla mas o, o, o apelido do Kubernetes é o K8s e daí tem o K3s que seria o Kubernetes com cinco valores a menos aí o K3s ele é feito para rodar inclusive no Raspberry Pi então você consegue criar um cluster de Raspberry Pi com, usando o Kubernetes usando o K3s por exemplo e esse cara ele já substitui como o Kubernetes é inteiro plugável né então ele substitui o ETCD lá é um cara enorme, complexo, caro nível de memória, por SQLite para fazer a sincronização de informação entre o cluster. Então ele não vai te dar a mesma escala, mas para muitas aplicações isso só bem. E aí você tem uma infinidade de, de, de ferramentas, estruturas, utilitários, tutoriais ensinando como você criar ou configurar usando a sua infraestrutura de servidor local. Uma que eu gosto muito, para quem precisa usar Body metal, é, para quem precisa usar o servidor físico, né? muitas empresas ainda sofrem, ainda sofrem desse mal, né, ainda tem seus Infraestrutura de servidor físico, seja por custo, seja por legado. Existem alternativas de, de instalações gerenciadas, como o Tereza, que é da um, Magazine Luiza, se eu não me engano, ele é baseado em Kubernetes, e ele é bem simples de ser instalado. E existe o OpenShift, que é da Red Hat, que até então era uma solução de paz platform as a service, que era rodado somente em nuvem, e eles reescreveram o OpenShift na versão 3, reescreveram ele inteiro para ele ser uma camada de paz sobre o Kubernetes, e assim, ele te dá um instalador via Ansible, para quem é da infraestrutura Ansible é, é tipo usar o LS né então é bem tranquilo, você tem os arquivos de configuração lá, você dá o Ansible install, ele vai te fazer algumas perguntinhas lá e você vai poder rodar você já consegue subir um cluster, e é legal que o OpenShift ele te entrega, como você está no meta, né provavelmente você não tem acesso a toda a gama de serviços servidores, que, gama de serviços que existem em nuvem, né? ele te entrega também a, a parte de build, deploy todo, toda a estrutura que o Kubernetes não te entrega o OpenShift te entrega, então ele faz o search do code, né, desde o commit no repositório git que ele mesmo gerencia, o build o deploy, pipeline de teste deploy em produção, gerenciamento de namespaces, tudo isso o OpenShift faz, então ele já é um, um passo além. Né.
0: Sensacional, você, você recomenda algum material legal pra galera começar? Com a... Antes da gente né, continuar avançando, você acha que tem algum material que acha a gente pode linkar aqui para quem quiser puxar já um, um container, talvez algum livro, alguma coisa que vai dar um, um contexto para a pessoa começar a codar?
1: Para a questão de container, eu recomendo fortemente o próprio site da Docker. E pra, é, a gente pode linkar aqui, que ele é bem, bem tranquilo assim, nessa parte. E para a questão de documentação do próprio Kubernetes, existe o, o site oficial deles que também é muito boa a documentação. Eu aprendi, uh, os meus primeiros passos com o Kubernetes foi através da documentação oficial e existe um material muito bom da própria Red Hat também, que a gente pode linkar aqui alguns tutoriais, toda a base de conhecimento deles lá. Como eles, hoje em dia, boa parte do core business dele, na parte de nuvem é em cima do Kubernetes, então eles têm muito material voltado para isso. Mas uh, como é uma coisa que está em ascensão, cada vez mais você acha material na internet a respeito para todos os públicos, desde o mais leigo até o mais mais avançado em conhecimento de
0: muito bom, muito legal é, Eu puxei isso porque né, a gente está Comentando um pouco sobre configuração A gente apresentou a, a ferramenta E pode ter agora ouvintes que já estão Pensando em começar A criar né, aplicações nesse Nesse modelo, agora eu queria falar um pouquinho De business, um pouco, na verdade um pouco mais De arquitetura, mas pensando um pouco em, No lado de negócios, né vamos puxar um pouquinho aí Sobre container as a service você comentou esse esse tema achei, achei legal, bonito, né? O CAS. <risos> Explica um pouquinho como que funciona a gente usar, né, então o a ideia de container, de containerização, como um serviço aí na nossa, na nossa arquitetura.
1: Então, muito legal essa parte do, do container as, as a service. Como eu comentei ali, a, a configuração do, do Kubernetes não é simples, não é não é uma coisa leve, não é uma coisa que qualquer desenvolvedor pode fazer, ela exige um certo conhecimento, mas hoje para você poder usar o Kubernetes, inclusive em produção, você não precisa passar por esses passos e talvez até nem usar essas ferramentas que eu citei. Isso daí é mais se você tiver efetivamente trabalhando com body metal ou tiver algum caso que você precise configurar ali por baixo dos panos. Mas hoje, para a maior parte dos casos, você consegue utilizar esses sistemas de, de Kubernetes em nuvem. Seriam os sistemas de casa, né? Por exemplo, o Google foi o primeiro a aprover esse tipo de serviço, que foi o GKE. E esse GKE, ele é muito simples de você trabalhar. Você que a Amazon estava em beta, não sei se já saiu de beta agora o EKS. E existe o AKS, S da Azure. Então, os caras são muito criativos para nome, né? Tem que ter um K no meio. Sempre, né? <risos> Mas, assim, dentro da sopa da letrinha que é o nosso mundo de nuvem, né? O Kubernetes entra com mais uma, uma questão aí. E é legal porque, assim, esse pessoal, eles te entregam ao contrário de você pegar, por exemplo, o COPS que eu comentei, e você subir a, a tua infraestrutura no EC2 da Amazon. EC2, para quem não tem tanta vivência com nuvem, é uma plataforma de IaaS, Infrastructure as a Service. Então, a infraestrutura, dos níveis de nuvem, né? Infrastructure, Platform e Application as a Service. O container ele entra entre o Infrastructure e o, e o Platform. Então ele não é um Platform, porque ele não te entrega toda uma gestão completa, mas ele também não é puramente Infrastructure. Então ele já te entrega um nível de orquestração. Então ele é uma sigla nova que está surgindo aí. Voltando à questão do, do, do COPS, ali, então mais simples do que você subir dentro do EC2 usando o COPS é você pegar um serviço desses, porque ele é nem tudo mais barato. Se você pega a tua estrutura De... você está subindo lá um copse Dentro do dc 2 você vai precisar subir Toda uma gama de nós master que São os nós que gerenciam O ideal é que esses caras sejam no mínimo 3 Eles têm que ter um número mínimo de memória E quando você começa a colocar todos esses mínimos Na ponta do lápis, eles começam A ficar caros para você gerenciar E quando você fala de serviços como GKE, EKS ou AKS Eles te entregam o Nó, o nó master de graça, então você Só paga pelo nó de trabalho você só paga pelo mal que vai estar efetivamente rodando a tua aplicação Colocando isso na ponta do lápis fica muito mais em conta Fora que... A atualização de um, de um cluster Kubernetes não é uma coisa muito simples de ser feita, porque todos os nós têm que ser atualizados tem toda uma estrutura de, de rolling update, tem toda uma preocupação que você precisa colocar em cima, que, que não é simples então, a partir do momento que você pega uma estrutura dessa de Kubernetes gerenciado um CAS, ele ele te entrega tudo isso as a service, então você simplesmente clica um botão e teu, teu, teu cluster começa a atualizar, você ali é isso, a mágica do Kubernetes de simplesmente você não saber onde o a aplicação está rodando, é, você consegue Fazer a atualização num cluster inteiro Com zero downtime Então ele vai criar um novo servidor Alocar seus containers para esse novo servidor vai, Esse servidor já vai ser criado Com a, com a, estrutura, com a versão nova Enquanto os master estão atualizando também Você não vai conseguir usar a ferramenta de linha e comando Para interação, mas o teu nó vai continuar Responsivo, tua aplicação vai continuar no ar Então é legal porque assim, o, o, os, os Kubernetes gerenciados Eles te auxiliam muito A você conseguir entregar o, o Time máximo para o teu usuário. Então já evitam muito tua dor de cabeça de ter que controlar isso.
0: Pô, me parece, né? Tô falando como um leigo aqui, né? Eu não tenho conhecimento muito de infra, mas me parece muito legal quando você consegue abstrair isso para uma aplicação que vai controlar para você, porque daí na tua aplicação você vai se concentrar mesmo no código da sua aplicação e você tem todo um serviço que vai controlar a forma como o comportamento automatizado acontece. Então, eu é, não sei se eu pesquei, mas é mais ou menos essa a ideia, né? Da, do container. Exatamente. É, é base você conseguir dar a liberdade pro EKS, supondo, né? pegar o EKS que você citou como exemplo, para ele controlar para você a escalabilidade ou a redução do, do, da quantidade de containers onde você tem uma visibilidade disso acontecendo mas ao mesmo tempo você não precisa ficar lá controlando, porque a própria aplicação já escala para você.
1: E a mágica legal disso é que por exemplo, você pega lá, eu preciso de, um, de uma, eu rodo banco de dados dentro do meu cluster, né? Então eu preciso que eu, a, a, o a meu container de banco ele tenha um volume para ele poder armazenar as informações, senão é aí o container e tudo. A questão é que esse volume ele não é local ao nó, que o nó ele o o tempo todo morrendo também. Então, você não tem mais um servidor que dure muito. Os servidores estão o tempo todo morrendo e criando outros. Inclusive, isso simplifica muito você trabalhar com aquelas instâncias efêmeras, né? A Preemptive Instances ou Spot Instances, no caso da, da Amazon, se não me engano. Preemptive é no caso do Google. E a, a Azure deve ter também. Então, que são aquelas nós que morrem uma vez a cada 24 horas e isso fica transparente para o teu usuário, né? Porque o Kubernetes ele tem esse auto-healing, né? Ele se cura automaticamente de uma queda de servidor. Mas o, o legal é que, por exemplo, você precisa subir lá um banco de dados e esse banco de dados precisa ter um disco. Em vez de você ter que se preocupar em alocar um disco em nuvem para poder subir isso, quando você diz lá para o Kubernetes, eu quero criar um Persistence Volume, que é uma abstração do Kubernetes para disco. Então quando eu digo que eu quero criar um Persistent Volume dentro do, do GKE ou dentro do EKS, dentro do GKE ele já vai automaticamente criar um disco do Google lá, que é um serviço de storage do Google, e vai linkar com o meu Kubernetes de forma transparente. Então, e na Amazon é a mesma coisa. Então eu tenho lá, o, eu não lembro como é que é o, a nomenclatura de disco da Amazon, mas eu sei que daí tipo, você dá a ordem, ele já cria o disco e associa. E isso fica transparente. Então você não interage mais com o teu provedor de nuvem. Você interage com o Kubernetes, e o Kubernetes interage com o provedor de nuvem por você Então isso daí vai desde controle de VPC Que é a, a, a rede interna né? uhum. a, Até controle de, de disco, todos os recursos De nuvem que você vai acabar usando Você vai interagir primeiro com o Kubernetes E o Kubernetes vai interagir com o teu provedor de nuvem Se tiver usando um gerenciado né? E vai fazer isso por você, então muitas vezes você não precisa nem abrir O painel administrativo do teu provedor de nuvem Você só interage com o Kubernetes
0: Sensacional, até puxando um, um negócio Legal, acho que pra gente até caminhar pro Pro final, é, a gente comentou sobre Netflix o ISS, né? Que, que hoje já não tem mais. Hum, usando o Kubernetes já não faz sentido, né? Usar o SS. Sim. Mas tem uma coisa muito legal do OSS que eu, que, eu, que eu lembro que eu vi em outros podcasts, em outras, em outras referências, que é o, o Exército dos macacos esqueci o nome lá do. É Caos Monkey. É, Kings Monkey. No caso, pô, ele, então ele funcionaria legal numa aplicação de, de, de Kubernetes, porque basicamente ela vai é, puxando isso de alto healing, né? É, é um teste legal que ela vai passar tranquila, né? Exatamente. Porque se você implementa legal, o legal, o, o macaco vai matar todos os teus containers ou parte deles, enquanto isso a aplicação está segurando e está escalando de novo. É, é, é a espécie de um antibiótico, né? Você está matando <risos> uma parte, mas os vírus estão tá espalhando para outra para né? outra parte do corpo. Pô, é muito legal, cara. É sensacional. O, e, é, e é legal, assim,
1: porque essa pegada do, do auto-healing ela, ela fica muito, muito evidente quando você tem... Porque, assim, hardware falha, né? A gente sabe. Uh, para nós, que meras mortais aí Que trabalhamos com clusters pequenos Ou com carga de dados pequena A gente não vê isso acontecer A gente até acredita que o hardware é confiável Mas quando você olha a escala, por exemplo, de um Google ou de uma Amazon no data center dos caras lá Eles trocam algumas centenas de discos por dia Porque os discos estão queimando Imagina teu HD queimando e você perdendo Tuas informações, né Então teu, teu servidor caindo porque uh, De repente queimou ou fritou um processador Isso acontece, o provedor de nuvem já te tá alerta Isso no contrário Se você trabalha com, uma, com um sistema que já faz o auto-healing, isso fica transparente para você. Você nem se preocupa mais aonde que o teu container está rodando. Você tem 20 nós rodando você não sabe em qual nó o container tá. Você até consegue pegar essa informação, mas ela não tem utilidade. Porque daqui a pouco o Kubernetes vai pegar o teu pod e vai jogar para outro nó. E isso vai funcionar de forma totalmente transparente para o desenvolvedor, né? É um sonho, né? É, quando a gente fala de nuvem, a primeira coisa que todo mundo começou a pensar quando começou a surgir a nuvem era a escalabilidade automática. E é uma coisa que é muito difícil você obter na nuvem sem usar um serviço proprietário. E o Kubernetes trouxe isso como uma realidade agora, né? E sem o aqui. Então, anteriormente ah, tenho, beleza, eu posso criar um script para orquestrar meu EC2, que daí com base no meu volume de requests que o do Watch me manda, eu vou conseguir escalar essa, essa aplicação. Mas na prática, isso não é tão simples de ser feito e exige um certo esforço. Você consegue via APIs e tudo mais, mas não é aquela mágica que a gente imaginava que a aplicação ia escalar sozinha automaticamente. E agora, com o Kubernetes, a gente tem essa Realidade, né? então isso que é muito legal assim, o Kubernetes ele traz isso de uma forma acessível, simples para o desenvolvedor usar e inclusive transparente, né? Que dispensa você ficar colocando um monte de coisas na na, na tua aplicação para conseguir tratar isso.
0: É isso que eu ia falar, independente né
1: uhum. Então em vez da tua aplicação usar lá um Eureka Para descobrir ou usar um console Para fazer a consulta de qual é agora O servidor que está responsável pelo serviço A, B ou C, ele simplesmente vai fazer Um request com DNS, o Kubernetes ele Tem todo um DNS interno deles Que é com base nos services, que é o Kube DNS, bem criativo é, e ele vai Quando você fizer o request para aquele DNS Ele já vai cair numa instância daquela E se aquela instância morrer, o próximo request vai cair na outra instância Então é tudo muito transparente Tudo muito simples, tudo funciona muito bem Quando o cluster está no ar é, Inclusive assim um, Bate aquele medo, sabe, que você não precisa mais meter a mão no server Você não consegue mais logar via SSH no server, né Só isso daí já, já dá um certo receio Para quem está acostumado com gestão de infraestrutura, né
0: Show de bola, cara Acho que a gente chegou Num ponto legal do episódio aqui Que trouxe bastante conhecimento E eu espero que os ouvintes Eu, eu não gosto muito De trabalhar com, com, com infra Eu não gosto de trabalhar Muito com container Inclusive, assumo que O conhecimento é limitado Mas, pô, eu fiquei com vontade De testar, colocar Algumas aplicações Que eu tenho hoje Que eu preciso de escala E testar e começar a utilizar eu Espero que para o ouvinte Também tenha sido um, um episódio Que tenha trazido Um contexto legal Pra começar E se você já acorda, já acorda não Se você já Utiliza Kubernetes aí Comenta aqui aqui no agregador que você tá utilizando, o CastBox ou nas nossas redes sociais, Instagram conta pra gente como tem sido a sua experiência utilizando isso, se você conhece outras ferramentas ou outros conteúdos também relacionados que podem agregar aí pra outros ouvintes, compartilhe com a gente, que a gente coloca lá no post também, e pô, valeuzão aí, acho que claro, isso foi uma aula mesmo, valeu, e é isso aí, agora eu vou, ainda vou tentar descobrir porque que o Demolidor sempre leva a galera lá pros, pras Dockers, né?
2: <risos> <risos> pra, pra aquelas cenas de ação maneiras lá Não, foi uma aula excelente, quem estava na posição zero, como é meu caso, conseguiu andar um pouco, saber que existe e onde procurar, inclusive a pessoa que pode tirar dúvidas, né? É, olha só, consultoria gratuita. <risos> <risos> Não, legal. É, assim,
1: eu espero que o, que o ouvinte, assim como eu, compartilhe a esperança de um dia descobrir como é que você pronuncia certo, né? E cada vídeo, cada coisa que você vai ver, o pessoal fala de um jeito. É Kubernetes, é Kubernetes, Kubernetes, K8S e entre uma variedade infinita de, de nomes aí que o pessoal dá pra, pra parada. Tem então, uma curiosidade pra deixar pro, pro final pro pessoal, e não sei se você sabe o que, que significa Kubernetes?
0: Não faço ideia.
2: Não, não sei. Pois é,
1: é bem curioso, é uma palavra em grego pra timoneiro, por isso que o símbolo dele é um timão, que basicamente ele é o cara que pilota a tua de aplicação navio. ali. É, timoneiro, piloto do navio, né? Então é uma palavra em grego pra isso, é originário da palavra em grego, né? Por isso que é esse nome bizarro, aí que o, o Google deu, que o pessoal até abrevia pra K8S, mas vale a referência
0: aí, né? K8. Eu sempre tem a falar. Eu tô codando com Codando não, né? Tô implementando K8 aqui. Aham. Uhum. Engraçado. <risos> então, ouvinte, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça de comentar. Não esqueça de nos avaliar lá no YouTube 5 estrelas. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe aí também nas suas redes o PodTag. Traga sugestões de temas. Espero que essa temporada esteja sendo legal pra você. Porque pra gente tá sendo muito maneiro. Nos vemos no próximo episódio. Tag abraços. Tchau.